0: Pessoas, eu sou o Peter Henrique, o Peter Gamer e hoje eu comprei a minha missão... Como vocês bem sabem, as leituras de e-mails foram todas suspensas Porque, como eu já falei, vai rolar uma entrevista marota né, Minha, do Samuel e tal, da gente falando sobre o filme do Batman e o Batman, que lindo Então, eu tô gravando isso aqui na sexta-feira uh, Era pra eu ter gravado isso na quinta No caso, eu cheguei, eu cheguei a gravar na quinta-feira essa parada e tal Só que tem um problema Teve um problema muito importante Eu achei as gravações todas uma bosta. Eu sou uma uma pessoa muito perfeccionista. Eu achei as gravações todas uma bosta. Então vamos lá, né? Vamos lá? Vamos ao que interessa? Sim, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o assunto. Hoje temos uma coisa especial. Tá? Uma coisa especial, uma coisa especial minha, do Pedro. É uma coisa muito louca. Pra quem não tá ligado, eu acho que todo mundo já ouviu essa merda. Quem não ouviu é um grande filho da puta que é todo final de podcast tem sempre. Esta paradinha que vai tocar agora. Não fui O
1: dedo Aí,
0: Ou seja, meus amigos. Sim, eu cumpri a missão. Eu cumpri essa missão marota. E aconteceu. Eu vou contar a vocês uma coisa bem importante. Né? Bem importantinha. Então, para quem não tá ligado, vocês, vocês devem ter o vídeo. Pra quem já ouviu isso aí, sabe o que eu tô falando. Uh, toda, toda vez que esse negócio toca, tem uma voz de uma garota Quem nunca reparou isso aí, tem uma voz de uma garota xingando pra cacete o que a gente tá fazendo E o que, que é isso? O que, que é isso? O que que, é, que que tá acontecendo? Então, vou, vou, vou explicar Então, uh, teve uma noite muito louca No caso, teve, teve uns tempos lá em 2019, cara, em 2019, se tem uma ideia Finalzinho de 2019 que o Pedro, né, que já gravou um podcast aqui, que foi o podcast lá do GTA, ele, né, meu amigão, tem passo e tal, hoje ele tá com seus 15 anos, 14 ou é 15, o que aconteceu? Ele veio aqui em casa, né, um tem passo, aí falou assim, cara, eu baixei o Instagram e olha que louco, eu conheci uma mina, uma mina aqui no Instagram, muito louca e tal, não sei o que, acho que eu tô pegando essa mina, eu falei, caralho, hein? tá mesmo, hein? sabe o significado de pegar uma pessoa, aí ele, não, mas você tá ligado o que eu tô falando, enfim, passou acho que uns 3, 4 dias que a gente ficou enchendo o saco dela, porque o Pedro, ele, ele tinha 14, eu era 13 anos na época, 13 a 14, não, ele tinha 13, é, ele tinha 13 anos, e ele enchendo o saco dela, e falando um monte de abobrinha e tal, Por quê? Porque o Pedro, na época, e até hoje ele é assim, ele não se importa com essas paradas de relacionamentos, ele não se importa com essas porra. Por quê? Porque pro Pedro é mais interessante você conhecer uma pessoa, pegar o o ponto que mais enche o saco dessa pessoa e se divertir com isso. Porque a vida do Pedro é completamente monótona. Ou seja, o que aconteceu? A gente ficava provocando ciúmeira nessa mina aí, e ele achava super legal, ela não sabia como era o rosto dele, ele nunca mandou foto, ele de vez em quando mandava uns videozinhos esquisitos dele com a, alguém da família dele, e assim se seguia. Então o que aconteceu? Ele ficava, né, mandando essas porras com essas meninas aí, com essas, Eu não estava vendo errado. Por quê? Porque o Pedro descobriu que fazer ciúme é uma coisa muito, muito, muito legal e muito, muito engraçada. Eu... Eu não vou negar, é realmente bem, bem engraçado. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o Pedro, né, ele marotamente um dia desses, ele falou assim, cara, vamos pegar print de garotas da Playboy, ou então de qualquer porra assim, e vamos mandar pra ela? Aí a gente, bora, e a gente fuçou no Instagram, no celular dele, e a gente achou a página da Brasileirinhas. Aí a gente, caralho, vamos mandar essas fotos aqui pra ela. E eram as fotos de uma menina, né, de biquíni, e a gente mandou pra ela. Ela putaça, chegando pra caralho. Só que eu vou dizer o seguinte, enquanto ele mandou um áudio, ele, né, ele falou assim, ah, bota as fotos aí e tal, e aí a gente ia, né, até, pra você ter uma ideia. Até hoje, até hoje, até hoje, o meu quarto, ele tá no mesmo lugar, na mesma posição que tava naquele dia, ou seja, é revival da, da, daquele momento, eu acho que desde aquele dia tá igualzinho. Desde aquele dia tá... Meu quarto não mudou em porra nenhuma. Mas enfim. Tava ele aqui sentado na minha cama. Eu aqui de joelho, né? Pra ver o celular dele. Porque ele é uma pessoa pequenininha. E aí o que aconteceu? Até hoje ele é bem pequenininho. Ele é bem magrinho, coitado. <risos> pequenininho e magrinho. Puta que pariu. Aí o que aconteceu? Ele colocando lá a parada, né? Pra mandar pra ele. Ele, surpre... ele surpreendeu. Que eu fui mostrando ele, Caralho, velho. E aí virou meme. Só que agora o que aconteceu? O Pedro está trabalhando, que nem um corno, lazarento. O que aconteceu? Ele agora está trabalhando de 6 da manhã às 8 da noite com o pai dele. Sim, ele faz hora extra. No sol. Ou seja, ele já era magro e feio. Agora está muito mais magro, muito mais feio e está começando a virar afrodescendente. Ou seja, olha que... Ah, 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 que legal, puta que pariu. Aí o que aconteceu? O Pedro agora tá quase carquético, provavelmente com câncer de pele na merda. E essa mina, né? Que é o nome dela, é Laura. Eu nunca, eu, eu acho que eu já cheguei a falar o nome dela aqui. É, um dia ele chegou aqui e falou assim: Cara, eu, eu desinstalei o Instagram e foda-se, eu não quero mais falar com ela. Foda-se, acabou essa porra. E, enfim, né, o, pra, quem não, pra quem já ouviu, tem um podcast que é, que é Histórias Quentes de um Adolescente, que eu coloquei as histórias do Pedro aqui, dele, dele falando assim, nossa, eu na escola tava lá, não sei o que, com a Mina e tal, pra, pra quem quiser ouvir, tem aí, né, Histórias Quentes de um Adolescente, eu acho que é esse o nome, mas é só procurar que tem aí... A thumbnail tem aí... é uma loucura da porra. Mas, enfim, é só procurar aí, tá, se você, se você tá no Spotify... Vai ter, vai ter as fotinhas, aí vai ser mais fácil. Tem até, tem até o Barack Obama na fotinha, pode procurar aí. Então o que aconteceu? Uh, o Pedro seguiu a vida dele e ela parece que é aspirante a modelo. Uma coisa parecida assim, enfim. Só que na época, pra você ter uma ideia, eles, eles ainda estavam conversando. É, quando eu criei meu podcast, no meu primeiro programa, lá, lá de trás, que eu falei sobre o que, o que vai ser do cinema... Eu cheguei a comentar sobre. Eu cheguei a comentar com o Pedro, eu criei meu podcast, cara. Puta que pariu, agora vai ser oficial, vai pra esporte, vai pra tudo quanto é canto, puta merda, vai ser muito foda e tal. E falou, nossa, cara, que louco, muito bacana, que legal. E aí eu, beleza, você, você quer participar? Ele falou assim, ah, quando foi um assunto muito foda, eu vou. O podcast tava, né? Tava, tava migrando, nascendo ainda. E eu tinha gravado, a gente gravou no meu celular, esse que eu tô gravando aqui agora, a gente gravou pelo som do áudio que ele mandou pra ela, esse negócio. Só que ele apertou o som errado, seguiu seguiu reproduzindo os áudios e pegou a voz dela. Acontece que todo mundo sempre mandava e-mail, cara, quem é essa mina, que porra é essa, Que, que diabo é essa bosta no final... E eu tentava explicar, só que eu não lembrava direito como é que era as paradas. Então agora que eu recoloquei o Instagram, depois de ser expulso duas vezes e ter meus perfis, sem eu poder apagar fotos ou deletá-los, olha que beleza de merda. Uh, eu tive que resolver outras paradas, então eu tive que moda, remodelar muita coisa e refazer muita coisa. Creio eu que agora eu vou poder ir atrás no meu, do, meu extra, do meu Instagram de novo. Eu quase ó, eu falei errado e me corrigi, eu sou muito louco é, Agora eu vou ter que, eu acho que tem como eu ir atrás das minhas contas anteriores E poder deletá-las, tá? Porque eu já sigo as pessoas que importam Que é o Oswaldão, maravilhoso, do Amina. E, obviamente, a Laura, a ex-namorada que talvez vire atual do Pedro Uma porra assim mas vamos lá, ela mora em Florianópolis, lá em São Paulo, longe pra caralho de onde a gente mora, a gente mora aqui no Ceará, olha que beleza, longe pra caralho, e o que acontece, uh, como ela mora longe pra cacete da gente aqui, seria uma missão quase que impossível pra, né, levar o Pedro até ela, ou trazer ela até o Pedro, né, pra que... Os dois se conhecem de verdade. Porque o Pedro, ela me contou que ele mentiu tudo. A idade, tudo, 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 Ela nunca viu o rosto dele. Ela mente a idade dele. Quer dizer, ele mentiu a idade dele. Ele falou que tinha de 16 para 17. Que isso é uma puta de uma mentira. Ele não tem 16 para 17. Na época ele tinha 13 para 14. E hoje ele deve ter de 14 para 15 ou é de 13 para 14, eu não sei agora, é foda de lembrar as datas da parada, eu, eu acho que isso foi em 2019 ou foi em 2020, Pela, pelas contas da Laura foi em 2020, bem no começo. Eu não sei, porque né? não me convém, aí é a vida dos dois. Enfim, só que a é uma parada seguinte, eu tô regravando isso aqui por conta de que eu gravei a primeira vez, que foi na própria quinta-feira, enquanto eu tava na hype, eu até fucei o Instagram dela pra gente comentar as besteiras que tinha aqui dentro do Instagram dela. Só que aconteceu o seguinte: as piadas ficaram muito pesadas, ficou um negócio muito filha da puta, e provável que eu sou e provava pra todo mundo que eu sou um ser humano de merda. E aconteceu, o Lucas é, fixou isso como se fosse uma caixa preta, e ele falou assim: cara, grava a introdução de que isso é uma caixa preta, e que isso é só comédia, e grava um encerramento mostrando que essa porra foi uma caixa preta e você pede desculpa se ofendeu alguém. Eu, beleza, vamos gravar essa porra. Aí o Lucas pegou essa caixa preta. E ao final desse podcast, vai ter, sim, se ideia, vai ter é, esse negocinho no final. Vai ter essa, essa, essa caixa preta, onde eu. A, a, a gravação primária, onde eu desci o cacete em todo mundo, cara. Todo, nossa, em todo mundo. Enfim, contei uns podres pesados, rapaz. Mas para é o seguinte: é, na, na época né, que isso rolou. Eu tava com o áudio gravado aqui. Agora vamos a origem do meme, né? Eu tava com o áudio gravado aqui. Eu até cheguei a comentar isso na caixa preta. Eu tava com o áudio gravado aqui no meu celular. Porque o que aconteceu? Ele parou de falar com ela. Ainda era um tempo depois. Acho que na na minha segunda edição de podcast. Que eu não não lançava podcast toda sexta-feira. Ele ainda tava falando com ela. Ou seja. Ela ainda existia pra gente. Depois que ele parou de falar com ela. E... Bem, bem depois, quando eu falei assim, rapaz, eu tenho que focar no meu podcast. Eu quero continuar gravando, eu vou fazer o que importa, vou, vamos lá, simbora e tal. E gente, eu continuei gravando o podcast, eu tinha, eu, tinha até, eu tinha até tentado fazer uma, uma outra versão do Reassistindo, eu não sabia como é que o Ancho funcionava, era uma loucura da porra. Mas eu consegui, o que importa é que hoje eu consegui, graças a Deus, hoje eu consegui fazer o meu podcast funcionar. Que já não tá funcionando muito bem, né? Que é muito quadro pra fazer. O negócio é o seguinte. O Pedro, né? Na época, ele... Ele falou assim, ah, desista do Instagram. Foda-se essa merda aí e tal. Só que o aconteceu foi o seguinte. Ele perdeu o celular. Porque ele tinha um celular, cara, que tinha umas 32 gigas de memória. Um puto celular fodão. Beleza que o Pedro é mó muquirana com a memória do celular dele? É, ele é muito muquirana. É um bicho muquirana do caralho. Ele é muquirana com tudo, cara. Ele, ele é... Eita, moleque muquirana! Então, o que aconteceu foi o seguinte. Na época, a gente tava falando disso. E no dia que eu liguei pra ele, via Instagram, eu acho que foi via Instagram, eu falei, brother, eu tenho meu próprio podcast. Ele falou, nossa, cara, que foda, você tem seu podcast, que, que porra louca, que legal mesmo. E isso se seguiu. Só que no dia, ele, a gente né, falou assim, cara, olha o Instagram dela. Eu olhei e tinha um vídeo dela onde... É, onde alguém falava fala assim para ela dar um sorriso E tava tocando uma música bem de top moda assim, Bem de modelo mesmo, de desfile de roupa E a gente falou assim Nossa, ela vai ser aspirante a modelo então E aí ele falou assim Eu não gostei desse vídeo Porque essa mulher essa mulher fria da puta fica mandando ela sorrir E esse e o sorriso que ela mandava no vídeo Era um sorriso muito frio Era um negócio muito Ah, não quero sorrir, vai, foda Era um sorriso vazio, plastificado e tal o que aconteceu? A gente pegou essa parada, a gente pegou esse vídeo, e a gente ia fazer uma, uma animação do Pedro, que ele queria mostrar pra ela, porra, aqui ó. Gosto pra caralho de você. Gosto pra caralho de você, mas de irritar que isso é legal pra caralho. Aí o Pedro falou assim, cara, vamos pegar essa porra, nós vamos mandar pra ela, essa merda aí, e nós fazer uma animação. Só que aconteceu o seguinte, que aconteceu, o Que aconteceu, Benine não devo a essa parada porque uma uma coisa que era prioritária era ter memória no celular. O celular que eu tinha é esse que eu tô gravando agora, o som, que eu tô gravando aqui o podcast. Na época eu não tinha memória, porque eu tinha Instagram, Instagram comia muita memória do celular. Agora que eu tenho um celular melhor, eu posso fazer essa animação. Só que o problema é que os storyboards da animação ficaram com o Pedro. O Pedro desenha bem pra caralho. Ele tá, ele tá, ele tá querendo desenhar ser humano, mas puta que parei. O Pedro, ele, ele ainda é muito criança. Laura, eu vou te contar uma parada. O Pedro, ele, ele ainda é muito criança. Ele ainda... Ele ainda Sabe quando criança vê um desenho animado de um astronauta e fala assim nossa, eu quero ser um astronauta? Pronto, pronto. o Pedro ele ainda é esse, essa criança. ele Nossa, ser astronauta é muito legal, eu quero ser astronauta. Nossa, tatuador, é, eu sei desenhar, vou ser tatuador, porque tatuador é muito legal, vou tatuar. Porque ele quer estar dentro de um grupelho. Eu já falei várias e vários podcasts aqui, várias e várias letras de e-mail. O Pedro ele ainda é um adolescente como todos os outros. Vai demorar muito pra ele amadurecer. Ou seja, esse meme só existe por conta que ele é imaturo. E tudo que esse programa regra, regra, tudo que esse programa rega e, e, e tudo que esse programa planta e rega é sobre ser maturo, é sobre maturidade, é sobre você crescer seus pensamentos e seguir em frente. Acabou que é, o Pedro mandou eu colocar uma mensagem em tradutor do Google pra ela, porque literalmente ele tava com uma puta preguiça de gravar um áudio. Sim, esse é o nível do ser humano que é o meu melhor amigo. Que beleza! Ou seja, pra você que tá meio perdidaço, todo final de podcast sempre tem o Pedro e a Laura tretando e a gente rindo pra caralho dessa situação. Acaba que é o seguinte, pra quem não tá muito ligado nessa nessa situação toda, o Pedro, esses últimos dias, eu e ele estamos escrevendo um livro chamado, não vou dizer porque, né, pra não dar merda, que não foi lançado ainda, não tem pra que dizer... Acontece o é seguinte, o Pedro pegou a Laura, ele colocou ela no livro. Só que a situação é, ela se achou muito importante e até dá para gravar um segundo meme, que eu vou colocar no finalzinho. Nossa, só só memes lindos, que beleza. Aconteceu o é seguinte, né? O Pedro, ele colocou a Laura no livro, ele não me consultou essa merda, ele só escreveu uma personagem e colocou ela lá. O que aconteceu foi o seguinte, o Pedro, como um belo filho da puta que ele é, ele colocou a personagem pra ser uma personagem que se irrita fácil e que sente ciúme de qualquer coisa, de tudo e qualquer coisa, ou seja, literalmente ele foi lá e colocou a psique filha da puta que ele acha que é certo, que é incomodar a pessoa e fazer todo mundo sofrer. Ele contou uma par de mentira, inclusive, ele me contou uma par de mentira esses últimos tempos. Que foi ele disse que tava tentando, tava tentando pegar a prima dele. Que isso não é verdade. Ele tava só zoando mesmo. Enfim, ele falou que tinha. Lembra que no podcast passado lá do, dos contos quentes de um adolescente, ele falou que tava tentando pegar uma menina da escola. E realmente ele tava. Só que agora nós não sabemos por conta da pandemia está uma coisa meio complicada. Talvez as aulas dele voltem a acontecer, mas agora como ele é uma pessoa atarefada, com um emprego de merda, que ganha 100 reais por mês, trabalhando pro pai ainda, ainda por cima, num trabalho de merda que não vai gerar nada a ele, porque com 100 reais você não paga porra nenhuma, na moral. E ele nunca vai conseguir juntar de 100 em 100 reais, porque... Para pra pensar, tem 12 meses, tem 12 meses no ano de 100 em 100 reais. Jamais ele vai conseguir pagar um mês de aluguel, pra você ter uma ideia. Nem conta de água de luz. Puta, que esse cara tá fudido de maravilha. Ou seja, enquanto o Pedro tá naquele preguinho de merda dele. E na escolinha de, de, de riquinho dele. Tamo, temos a Laura aqui, que está aspirando a modelo. Tentando ser modelo aí. E com os caras, obviamente, dando em cima dela. Então, Pedro, faça um favor com, consigo mesmo. E, e vá atrás dessa mina, porque, cara... A gente fuçou o Instagram dela aqui, rapaz rapaz, tem amigo dando em cima dessa mina, rapaz, rapaz... Enfim, vai ter a caixa preta e vocês vão ter uma noção do que que é exatamente, o que que rolou. A Laura fez stories, explicando a história e deixando o link no podcast. Eu agradeço muito. Enfim, algo a mais a contar? Ah é, Laura, se algum dia nosso nosso livro, né, se o livro vender pra caralho e a gente chegar a fazer filme... Nós vamos atrás de você até no quinto dos infernos, ou seja, mantenha suas redes sociais. Pois é, o seu ex-namorado é filho da puta nesse nível. Ah, mas Peter, por que tu não apaga ela da história? É simples, porque a bosta da personagem já ficou marcada nessa merda e ela tá introduzida na história. Se a gente for, se a gente for apagar ela, caga a história inteira, entendeu? Chama-se Storytelling, eita, que, eita, tô falando bonito hoje. Mas a parada é a seguinte, enfim, a Laura curte muitas pedras pesadas, fala palavrão pra cacete, e não tem como deixar o link do Instagram dela, ou seja, procura aí, porra. Enfim, dito isso, a Laura agora deve estar pensando assim, caralho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Enfim, não importa. A parada é a seguinte, a Laura inconscientemente gravou mais um meme pra gente, sem ela saber que era um meme, e enfim, agora temos mais um, que é exclusivamente só dela, olha que beleza. Enfim, meus amigos, agora sim, podemos ir pro assunto do vídeo e vai tocar a Caixa Preta ao finalzinho do podcast, tá? Lá no final! Ou seja, depois de tocar o Forever do Queen, aí vai tocar o maravilhoso, lindo e perfeito Caixa Preta, onde eu... Bagacei todo mundo no cacete Foi uma parada triste Filha da puta mesmo Enfim, se eu conseguir Entregar o contato do Pedro pra Laura Vai ser muito legal pra reunir esse casal Olha que merda, agora eu tenho uma outra missão Essa mina Não sai da minha cabeça, cara Enfim, mas tá aí, tá Eu tenho uma outra missão Puta cara, Pedro e os rolos dele Ele me metem cada uma, puta que pariu Mas já pensou? É foda, tô com frio aqui, peraí, mas já pensou,
1: ah, cacete,
0: enfim, mas já pensou se o Pedro nunca tivesse errado e apertado no áudio errado, já pensou nisso, cara, se o áudio dela nunca tivesse rodado, eu nunca teria ido baixar o Instagram, nunca teria ido atrás dela de novo, eu nunca teria, cara... Um bilhão de coisas nunca teriam acontecido. O dia de hoje seria um podcast completamente genérico de merda sobre o Shang-Chi tá com 92% no no Rotten Tomatoes. Cara, seria só mais um podcast nerd genérico. Olha que loucura da porra. Enfim, mas quando foi quinta-feira, passada de tarde, eu postei o trecho do meme... E tá lá pra você ouvir, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Pedro. Simbora, por que importa?
1: Laura, eu vou te ditar muito ainda. Se cuida Mosa tenta não morre, gata.
0: Pessoas, vocês me precisam mais um Puxa, tô começando Tô começando de novo, que isso Mas vamos lá, né, vamos ao que interessa Sim, vamos ao que importa Ai, rapaz, que confusão Da porra, né, meu irmão Então, tô gravando esse podcast na sexta-feira Eu não sei quando é que eu vou Terminar a edição dessa porra Mas o que importa é o seguinte para quem não tá ligado, eu finalmente Cumpri minha missão, uh, cumpri minha missão Brother, <risos> Eu consegui finalmente juntar a Laura com o Pedro. Isso foi... Não, juntar a Laura com o Pedro é a próxima missão. A missão que eu, que eu resolvi foi de ir atrás da Laura pra dizer que a, o, a mensagem que ela deixou né, de palavrão pra todo mundo agora existe. E agora eu tenho um novo meme pra rodar. Que eu vou rodar bem no finalzinho, cara. Bem, Vai tocar o Queen, aí vai tocar o meme dela. Não, vai tocar o Queen, vai tocar o meme do Pedro, aí vai tocar o meme dela, aí... Vai tocar a caixa preta marota que eu guardei para esse momento merda. Enfim, mas vamos lá. Qual é o assunto de hoje, Peter? Uh! Apesar que, apesar que na, na thumbnail vai estar tá o rosto dela. O assunto, ninguém nunca vai saber o que exatamente que é. Enfim, mas o assunto de hoje é o seguinte. É, eu queria reunir, agrupar, várias notícias que é, reverberaram aí na internet. Mas Peter, que porra é? Enfim, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tava sem grana esses últimos dias para pagar a conta da internet. Então o que é que eu fiz? Eu gravei vários podcasts muito mal feitos e eu agendei todos eles no Anchor. Só que como o Peter Enries é muito malandro e saberia que ficar prolongando notícia de sexta a sexta ia ser uma ideia de merda, porque o shang estrearia, acho que já deve ter estreado, alguma porra assim... Daqui a, algumas, daqui a algumas semanas, então seria uma coisa idiota falar de, de Shang-Chi flopar lá em outubro do ano. Então essa é uma ideia muito de merda. Então o que, que o Peter Hans fez? Eita, Peter Hans ama vocês, né? Juntei várias notícias porcarias, vários assuntos que eu vou jogar fora pra colocar nesse podcast e render algum assunto interessante. Ou seja, você vai ter uma dose... De notícia misturada com um assunto importante... misturado com alguma porra, cara. Eu não sei que merda esse virou, não. Enfim... Como, eu tô, como essa semana eu tô sem assunto... Por causa da Laura, que, né... Deu uma flechada marota em nossos corações... Eu vou contar... Eu queria contar... o Do porquê que me deu um âmpeto de nervoso tão grande... É, de tarde pra ir lá e falar com ela. Eu não sei o que aconteceu, mas... Eu fui... Foi uma porra muito doida Enfim, mas tá aí, tá? Ah, aproveitem, porque puta que pariu, cara Vocês vão ver várias e várias gravações de opinião e de, de outros youtubers que... Enfim, só espero, só espero que ninguém me bote um processo aqui. Eita, podcast pesado vai ser esse Olá pessoas, hoje nós vamos falar sobre o que? Hoje vamos falar sobre vacinex. Sim, nós vamos falar sobre vacinex. Olha que lindo, né? Então, pra quem não tá ligado, teve um, uma grande cagada aí esses últimos dias. Foi o lance do zóio. Né? O lance do zóio. Puta que pariu. O que é que rolou, Peter, com o zóio? O que aconteceu? Peter, explica pra nós. Vou explicar. Zóio, meus amigos. Então, ele negou as paradas das vacinas da AstraZeneca. Tem um vídeo do Digo, que eu vou botar, eu vou botar pra passar agora, pra... Vocês ficarem logo por dentro pra não ter que ficar. Não, mas tem que assistir o vídeo lá do Digo para depois poder vir ouvir o podcast. Então, eu vou passar o vídeo do Digo agora. Aí você já vai ficar por dentro, beleza? Então vamos tocar aqui o vídeo do Digo e simbora embora. Da primeira vez que eu gravei isso aqui, pra vocês ideia. Deu queda de energia. Você vê... Que beleza, né, cara? Daquele... Oh, agora a moto, tá lindo. Beleza. O Nethercast, né? Tá, tá uma beleza. É moto. Ninguém colabora. Vamos embora, vai.
2: então eu falei é o seguinte... Que situação sem sentido, cara. Ainda mais tratando o Zóio, até porque tudo fica muito mais difícil de acreditar. Enfim, o que rolou foi o seguinte. Há um tempo atrás, o Zóio fez um vídeo comentando sobre as vacinas e como uma delas parecia ser menos eficaz do que as outras num papo mó intelectual que, pra quem conhece o cara, fica meio estranho. Até porque tu esperaria qualquer um falar sobre esse assunto, menos ele. Ainda mais quando você vê que o cara tá falando mó sério, tentando usar dados e matérias de jornais, tipo, sei lá... Não combina, saca? Eu sei que nos vídeos é algo muito puxado a um personagem, mas ainda assim, ver o Zóio tentando criar uma linha de raciocínio sobre o assunto que ele tá nitidamente perdido é no mínimo estranho. E por que eu tô mencionando isso? Bem, vamos lá. Uns três dias atrás foi feita uma matéria da BBC onde foi mencionado que youtubers estavam sendo pagos pra falar mal de uma vacina específica e dentre tantos nomes listados, onde a maioria recusou, dois deles aceitaram. E adivinha qual foi uma dessas pessoas? É, exatamente o zóio. O que depois de ver essa notícia, muitas pessoas foram atrás do vídeo em que ele tinha gravado sobre o assunto, até porque provavelmente seria excluído, e realmente foi, mas é aquilo, né? Uma vez na internet, o pessoal sempre dá um jeito de conseguir de volta, mas antes de mostrar o vídeo, é interessante mencionar que existiam algumas regras nesse contrato. Primeiro, o influenciador não poderia mencionar se uma propaganda, o que já demonstra não ser uma coisa boa, mas enfim. Segundo, era necessário apresentar o assunto de forma natural, como se você realmente tivesse interesse pelo que estava falando, que qual chama aquela doença? lá mesmo? É Que bola, bola? E bola? Não combina nem um pouco com os olhos. De qualquer forma, foi oferecido um contrato de 2 mil euros, o que dá cerca de 12 mil reais. A um... Você começou com um tutorial de dança de K-pop e agora já é super caralho. fã de Blackpink. Com o YouTube Premium, veja esses furo, tutoriais véio. sem. Ter... Um youtuber francês com 1 um milhão de inscritos. Esse, no caso, recusou por já entender do assunto, mas se esse foi o valor oferecido a alguém com um milhão, cara, imagina o Zove que tem quase 13 milhões. O valor com certeza foi muito maior, mas tipo, muito. Mesmo, até porque no caso dele não foi feito só um vídeo no YouTube, mas também um Stories no Instagram, e lá o cara tem 3 milhões de seguidores. Então, se a gente for somar, cara, isso daí não saiu por menos de 30 mil reais. Todo esse dinheiro só pra falar da vacina num Stories e no começo de um vídeo. O que, sendo bem sincero, isso é dinheiro fácil, cara. Mas muito fácil E conhecendo o Zóio, pelo menos por acompanhar o cara por anos Com certeza ele não é o tipo de pessoa que vai atrás pra ver se é real ou não Então provavelmente o cara só aceitou o patrocínio e valeu Sendo assim, vamos assistir o que ele falou sobre isso
1: É, me perguntaram nos stories do Instagram qual que era a minha opinião sobre a vacina AstraZeneca Mano, eu coloquei lá alguma opinião lá, a galera gostou bastante Ou seja, além dos stories que ele acabou de mencionar que fez O cara ainda tá recebendo por repetir a mesma parada em vídeo Então eu quero trazer pra vocês aqui no YouTube pra dizer qual que é a opinião de vocês Quero ter um debatinho aqui pra vocês, rapidão, galera Porque olha só, galera, a taxa de eficácia da vacina AstraZeneca é de 70%, meu irmão Ele E as outras são elevado, pelo menos, 90% superior, né, mano Mas também as doenças perigosas e mortais, todas originaram algum animal Tipo, um exemplo, a AIDS mesmo, se originou no macaco, né, mano E o Covid no morcego E a vacina AstraZeneca, ela é baseada no quê? É baseada no adenovírus do chimpanzé, né, mano Tá,
2: eu não entendi o porquê dessa foto, pra mim parece mais um meme, mas... Enfim. O que que eu tô querendo dizer com isso? Quer
1: dizer que a segurança dessa vacina, meu irmão, não está 100%, tá ligado? Porque visto que ninguém produziu uma vacina anteriormente... Então... Não fui eu que botei essa
2: print, foi ele mesmo. Só que é engraçado é que no começo do vídeo, ele menciona sobre a vacina ter apenas 70% de eficácia. Enquanto nessa print que ele mesmo colocou, é mencionado que a mesma alcançou a eficácia de 90%. O que meio que refuta o que ele acabou de dizer, mas... <risos> cara, o pior é que essa reportagem existe, se você procurar, você consegue encontrar. Mas isso mostra que o usuário não tava nem aí pro que ele tava dizendo. O cara só tava falando e metendo print para tentar passar alguma credibilidade sobre um assunto que vocês vão perceber daqui a pouco que ele tá totalmente perdido.
1: É isso, Zóio, mas existe tecnologia pra
2: vacina que seja
1: mais segura, é verdade. Até o Alec tá mais lúcido que ele. Os caras têm tecnologia e já tem as seguras todas, que é a baseada no adenovírus humano. E é. que já é uma tecnologia difundida e comprovada nisso. Vou, vou dar até um exemplo pra vocês. Como chama que a doença lá mesmo? Que bola? Bola. É ah, mano,
2: que vacilo, cara. Botar o zóio pra falar sobre o um negócio que ele tá perdidão. E eu tive que tirar a minha conclusão disso e quero que vocês tirem também. Lembra daquela regrinha lá de fazer propaganda sem mencionar ser patrocinado? Demonstrar interesse sobre o assunto? É. Foi exatamente
1: o que ele fez. Mas é isso, galera. Ó, oh, eu só tô aqui pra passar pra vocês aqui, pra gente tirar essa conclusão, tirar essa dúvida. Deixe seus comentários aí, galera. Isso vai ajudar muito, porque é da saúde do mundo, né, mano? Exatamente, Zóia. É da saúde do mundo, né? Eu nunca vim trazendo essas coisas, falando com vocês, assim, nos começos do vídeo. Mas eu vou em falar aqui pra gente tirar um, debater essa
2: opinião aqui. Novamente, aquela regrinha lá de fingir que isso não é um patrocínio. Sei lá, assistir sabendo que tudo que ele disse foi só com o intuito de ganhar dinheiro é muito estranho. E a gente percebe que esse trecho também foi pago porque ele foi feito antes do vídeo começar, o que é um procedimento padrão de todo anúncio, até porque é um momento de maior retenção do público, mas cara, sendo muito sincero com vocês, eu sei que foi de uma irresponsabilidade absurda por parte dele de espalhar uma informação falsa, mas tratando do zóio, eu não duvido que o cara tenha feito literalmente sem saber, porque como eu disse, de qualquer um, ele é a pessoa menos preparada para falar sobre esse assunto, ao ponto de como deu pra ver, ele chega a botar prints que desmentem o que foi dito, então Dizer que ele fez isso na maldade É mentira, mas não tira o fato que foi feito Que com certeza influenciou pessoas A acreditarem nessas informações falsas Não só uma vez, mas duas vezes Tanto no YouTube quanto no Instagram Enquanto o cara saiu ganhando um belo dinheiro ainda por cima Numa situação como essa, não dá pra colocar ele Como coitado da história A pessoa que foi enganada e que compartilhou uma desinformação Porque no fundo, ele recebeu por isso Então existe uma condição de responsabilidade Não dá o cara simplesmente aceitar Tudo que oferecem, até porque Por ele ser uma figura muito conhecida internet, muitos consideram sua opinião como uma verdade, e cara, eu sei bem o peso que é isso, então, sendo assim não dá pra ignorar o que foi feito ainda mais tratando de um assunto importante que são as vacinas, mas eu não tô aqui pra só ficar culpando o cara, eu também meio que tento entender o outro lado, e como eu falei na minha visão, ele realmente acreditou que o que ele tava dizendo era verdade porque, durante alguns cortes de um podcast um momento totalmente contraído onde ele poderia falar realmente a sua visão sobre o assunto, ele ainda assim, manteve a mesma dúvida que ele apresentou nos de patrocinados.
1: Zóia, você acha que vacina dá autismo?
0: Você acha que vacina faz mal, Zóia? Dá autismo? Qual vacina, mano?
1: Qualquer uma. O Marcos. do Corona, acha que tem alguma vacina? Você acha que tem alguma vacina é. que os caras estão injetando coisa que não poderia ser injetado? Ah, eu fico em dúvida da vacina astrazeneca do Corona, que? mano. <risos> vocês não estão sabendo para quem não se lembra essa é a mesma vacina
2: que ele fala nos outros vídeos e o fato de ele perguntar vocês não estão sabendo me faz acreditar ainda mais do que ele diz porque diferente das outras vezes aqui se trata de uma conversa informal uma coisa entre amigos
1: a Sim. vacina astrazeneca do coronavírus certo ela é escondida do ser humano por que, que é escondida a base ma é, se é um é. bagulho real por que que estão escondendo a base entendeu é segredinho Não, a minha dúvida é essa Eu tô perguntando agora Por que que é escondido?
2: Cara, sei lá Pra mim convence, saca Eu realmente acredito Que ele tem essa dúvida E é algo que bate diretamente Do que foi dito Durante patrocínios, O que mostra mais uma vez Que ele tava comentando Sobre um assunto Que ele não entende E... É, o cara foi burro Em aceitar o patrocínio Isso eu não tenho dúvida Ele realmente deveria ter ido atrás Pra confirmar se é real ou não Até porque Diferente do tio do zap O Zói pode sim mudar A percepção de muita gente São 13 milhões de inscritos Que na boa Cara. Foram enganados por ele em troca de dinheiro Onde ele não se incomodou em esconder Se tratar
1: de um vídeo patrocinado Eu nunca vim trazendo essas coisas Falando com vocês assim Nos começos do vídeo Mas eu senti em falar aqui pra gente tirar um Debater essa opinião aqui.
2: Ironicamente o meu canal é de opinião Mas pelo menos eu não me vendo para falar Sobre algo que eu não acredito aí, <risos> Que vacila em zoia Enfim, eu queria agradecer ao Toshi por ter me falado sobre esse assunto. Talvez ele também faça um vídeo sobre isso e quem quiser. O link vai estar aí na descrição, mas... Bem, o meu computador tá fazendo muito barulho aqui. Ele tá achando que nem, sei lá, uma hora que não sai na gravação. Mas é isso aí, né? Muito obrigado por me ouvir até aqui.
0: (risos) E abraço. Olha aí. Tá vendo, rapaz? Olha que loucura. Então, o caso do Zóio né, que vocês acabaram de ouvir, tá aí... Que merda que deu, né? Olha que beleza. Então vamos lá. Por que que eu, por que que eu acho que o Zóio aceitou falar sobre isso? Se ele já ganha grana do AdSense. Acho que é muito simples, né? Tá todo mundo quebrado nesta pandemia. Tá todo mundo quebrado. E uma coisa que eu comecei a ouvir por aí era que a, quem tentar Quem. Como é que fala, cacete? Quem tenta usufruir da pandemia para o seu negócio vai fracassar miseravelmente. Ou seja, Canal do Zóio, empresas de cinema, empresas e afins, eu acho que essa galera toda vai se ferrar como um todo, porque, de qualquer forma, né, a pandemia vai quebrar uma galera. né? Você não vai ter todo dia 3.500 de lucro, não é assim que funciona. Então, na visão geral, né, que deu pra pra perceber aqui, o zóio, ele tá na merda, como todo mundo, né, você pode ser rico, caralho, mas quem é rico tem que ter, como eu falei no podcast passado, uma grana previdente, uma grana pra ficar guardada consigo. Quem é rico tem que ter isso mais do que quem, do que quem é pobre, beleza? Que quem é pobre pode morar no meio da rua e o rico não. Mas o um negócio do rico é que não só ele pode quebrar e tudo que ele tem pode acabar e cair no ostracismo e não ganhar emprego de novo. Já a pessoa pobre é diferente. A pessoa pobre, ela. Pobre, entre aspas, né? Que no Brasil, né? o, o pobre mesmo, tipo Cirilo, ele é mendigo já. É né? porque o. Eu... No Brasil, tudo é um extremo gigante. O pobre é mendigo, né? E o assalariado, ele é tipo mediano, um quase rico. Só não é rico que paga imposto pra caralho. Enfim, fato aqui é: o negócio que a gente tanto sabe, que a gente tanto bate a tecla, que a gente tanto fala mal, que a gente tanto fala bem, é que essa merda, cara, vai estoporar legal, sabe? As vacinas, elas demoram pra chegar e vacinar um, mas não vacinar outro. O caso do Zóio não é um caso isolado. Outro youtuber também aceitou essa parada, como vocês viram, o Digo falar. E pelo que dá a entender, cara, tá todo mundo quebrando, tá? A galera tá sem grana, eu tô sem grana, tá todo mundo sem grana. Então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de patrocinador. Então termina aqui como o próprio Zóio, a galera tá se vendendo pra questão de views, de like, de inscrição... E eu creio que ao final da pandemia eu vou ter outra visão né, do Jurandir Filho, da Katia Barcelos, mas creio eu que o que eles fizeram para chamar view e like antes da pandemia, eu acho que aí já é outra questão. Aí já é outra questão. Tanto que o próprio Homem-Aranha, longe de casa, né, tem um vídeo do do, uh, do, do Contente do ComTV. Antes era contente, né? Contente TV. Que ele fala que o né, o Homem-Aranha Longe de Casa pode ser uma forma da galera lembrar do antes da pandemia, né? Lá do do tempo do Tob Maguire, do Andrew Garfield. E na moral, não. A gente só quer que o Tob Maguire reapareça pra mostrar que esse Homem-Aranha é uma merda. E que a gente quer um Homem-Aranha que preste. Só que a a gente não pode falar... Que esse Homem-Aranha do Tom Holland não presta. Porque senão as views vão embora. Os likes vão embora. E o YouTube YouTube como um todo vai ser dominado por vídeo de criança. que as crianças querem que esse Homem-Aranha seja fodão. Então qual é o problema? A gente não pode falar que o Homem-Aranha do Tom Holland é um merda. Porque a Marvel vai parar de de, de, de patrocinar a galera e tudo mais. Então, portanto, os os filmes têm que ser épicos. Para que as crianças gostem. Pra que elas amem o Homem-Aranha acima de tudo... E na hora que tiver os youtubers... Fudeu... Eles não podem falar mal do Homem-Aranha... Porque o filme foi épico... As crianças gostaram... E... Enfim... Ou seja... O Longe de Casa... Ele é uma merda... A, a gente não pôde falar mal do Longe de Casa... A gente teve que ponderar totalmente... O que a gente tinha falado sobre, sobre, sobre esse filme... Eu ia fazer um podcast... Sobre o De Volta ao Lá... Sobre o Longe de Casa... Só que foi filme atrás de filme que eu tô que nem o Otávio Gado Super 8. Eu tô na merda, eu tô tentando aqui falar de um toda semana, só que tá complicado, velho. Então termina aqui em 2019, muita coisa acabou. Star Wars acabou, Vingadores acabou, Game of Thrones acabou. E a gente ficou assim, puta, brother. Acabou os três de uma vez, acabou o Story também. Toy... Até onde a gente sabe, acabou o Story. E aí ficou a gente pergunta, e aí, brother? Sabe? Vai ter um Toy Story 5? Vai ter um... um... Será que o Ultimato né, vai ser o Vingadores 4 mesmo? Porque a dúvida que assolou foi que o o Ultimato não é o Vingadores 4. Ele é o Vingadores 3, parte 2. Só que o que aconteceu foi o seguinte, né? A Marvel meio que, por trocar o nome, né? por não ter colocado Guerra Infinita, parte 2, se fudeu muito e o Ultimato não é um filme... Ele não é um filme... É... Ele não é um filme 3 parte 2, ele é um 4 mesmo. Ele é o quarto filme dos Vingadores. Porque o Kevin Feige ele é burro pra caralho, né? Ele tomou essa decisão de merda, não. Vai ser Vingadores Ultimato. Porque. Porque vai, né? Nos no Estados Unidos é Endgame, mas aqui é Ultimato. Por quê? Por que, que é Endgame essa merda? Pra ter que ficar escondendo o título dessa bosta. Que merda do caralho, ultimato é o um nome merda, por que não colocaram fim de jogo, porra? Ah, brasileiro só, é, é, todo dia é um 7 a 1, né? Puta que pariu. Então, vamos lá, pra quem não tá ligado o que tá rolando que tá aí, existe uma propaganda aqui, não, não sabemos de onde é que é, que paga youtubers pra falar mal das vacinas que elas podem ajudar a galera. Toda vacina para ajudar? Não, não, não pode não. Tem uma vacina que ela não ajuda em bosta nenhuma. Tem até um vídeo do, do Nando Moura falando sobre isso. Que é a Covaxin, parece, né? Que é a vacina do mito. A vacina do mito. Bibi, 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 mito. <risos> cara, termina que essa merda tá indo para um buraco gigante, bro. Tá indo pra um buraco gigante. Cara, a gente não sabe pra onde é que vai. Ou seja, Peter e Nerd, Nando Moura, é... Nando, Co- Nando Costa, não é o um dele dele? Que... Esqueci agora, que, que canta... Que canta, puta que pariu, Armando Costa, não lembro agora o nome dele. Que canta aquela música do que foi indireta ao bolso, não lembro agora dele. Quem mais? É... Diego Rox é... o cara do cômico que eu nunca lembro o nome dele. A gente tenta o tempo inteiro... Né? Avisar, toma vacina, porra, não importa o que seja é nessa merda aí. Mas o mito, ele fica piorando a situação. Né? Ele fica piorando mais a situação da gente. Fudendo. O, o, o Mito, o Bibi Mito, meu presidente. O cara virou inimigo do público, porra. Inimigo público, ele é inimigo público. Ele não só é inimigo público, como ele também é rejeitado mundialmente. Ou seja, o cara não tem carisma nenhum lá fora, tá fudidaço. E a gente tá ligado que quando ele sai da, da presidência, ele vai preso, porque o centrão que ele tanto defende quer é ele preso, a esquerda quer é ele preso, a direita que é ele preso. Tá todo mundo fodido. Ou seja, no fim das contas, o Mitho e seus filhinhos, os porquinhos lá, né, bananinhas, vão todos pra cadeia. Só que até lá vai ter uma penca de brasileiro morto, desempregado, louco das ideias, ideia, precisando de psicólogo. Psicólogo particular, é, psicólogo público é uma merda do caralho. Tanto que, porra, psicólogo público não ajuda em merda nenhuma, tanto que até hoje eu tô aqui com meus traumas na minha cabeça, tô aqui nem o Wolverine e o Woodmaid Logan. Ah. Tá, tá, tá foda, tá foda Tá foda, então né, Agora chegamos ao ponto que eu queria chegar Que é o seguinte A gente tá ligado que cada vez mais a Lacração, Ela toma conta da internet Assim tomando conta das crianças e dos jovens adolescentes Isso vai cada vez ficando pior é, Quando você é um jovem é, homossexual Um jovem gay, uma garota gay Obviamente eles vão entrar na sua cabeça Eles vão foder cada parafuso que tiver aí dentro Pra você se tornar a pessoa mais filha da puta da terra. Porque é assim que funciona. Então, por que que eles fazem isso? A esquerda não tem um motivo pra fazer essa merda. Que tem, né? Os caras queriam fumar maconha lá nos anos 50. Tinha uma esquerda antigamente que não era a esquerda filha da puta. Que era a esquerda dos ribsters. Que, convenhamos, com o tempo começou a ficar a filha da puta também. Só que esses ribistes, até hoje existe uma, uma, uma conversa muito louca de que a esquerda é falso-moralista, mentirosa, filha da puta... Vamos dizer assim, a esquerda do Lula matou esses ribistes, literalmente. É, botou a culpa na direita e foi viver a vida fumando maconha e querendo, querendo é, aliciar criança. Que futuro pesado a gente vive, né? O que antigamente era só uma zoeira, hoje é verdade. Então existe o Centrão, né, que é a galera que fala que é o meio termo da política, que não é porra nenhuma, que pagou o Zóio pra ele falar essa merda aí. Obviamente ele não poderia falar que isso é uma propaganda, assim como o Digo falou. Ou seja, o que é que acontece? O Zóio ele foi pago pra falar mal desta merda e ajudar o mito com seu planinho de bosta. Assim ganhando uma penca de adolescente que acha que essa merda é verdade. Parabéns, Zóio. Você fez uma cagada inacreditável. Obviamente, o Zóio vai ser cobrado ao longo do tempo com essa merda que ele fez. E até a pandemia acabar, a pergunta que vai ficar é... Em quem podemos confiar? Obviamente, com o fim da pandemia. Esse caso do Zóio foi há três semanas atrás. Não é uma coisa que foi puta que há muito tempo atrás. Não, foi há três semanas atrás, no dia que eu tô gravando. E no fim da pandemia, cara, vai ficar a pergunta... E aí? O que a gente fez? O que a gente fez por dinheiro... Vai valer a pena mesmo, assim, cara? Provavelmente sim, porque, cara, eu tô gravando aqui de luz acesa e eu tô com puta desespero porque tá de dia, é 8h42 da manhã. Eu fico assim perguntando, porra, cara, será que. será que não é melhor apagar a luz pra gravar, né? Porque assim, eu tenho um toque que eu tenho que estar tá em pé andando pra lá e pra cá enxergando as coisas pra poder pensar. Então fica assim na minha cabeça, porra, será que eu não tenho que apagar a luz? Porque isso vai custar caro no final do mês. Mas no fim das contas, cara, é isso. O Brasil se tornou isso. Ele pode. O... A situação de pensamento que eu tô agora é a situação de pensamento da Venezuela. Só que lá é pior ainda, sabe? Porque o... O... o dinheiro lá tá foda. É uma nota nova, cara, a cada semana. Pra você ter uma ideia. Na Venezuela, cinco. Como é que é que eles chamam? É. 500 milhões de reais. É. 5 centavos pra gente. Ou seja, olha que, que merda que é a parada. Por isso que a nota de R$200 já é uma preocupação, porque pode vir sim a, a tão zoada nota de R$300, cara. Puta que pariu. Então, respira fundo, vamos lutar até o final nos trancos e barrancos. O Nerdcast vai ser gravado agora com antecipação, para ser colocado toda sexta-feira. E creio eu que a qualidade não vai ser boa, infelizmente, me perdoe, a abertura vai sair, muita coisa vai sair. Mas quando eu puder me reestabelecer de novo, eu vou reeditar o programa para ele voltar a ser bonitinho. Isso aqui não vai ser deletado, vai continuar. Só que eu vou colocar, vou colocar a letra de e-mails, vou colocar, é, vou colocar a introdução, vou colocar o encerramento. Então, portanto, o Nerdcast fica nessa versão sem orçamento nenhum. tá? Muito obrigado, Nerdcast. Tome sua vacina, Nerdcast. Forever. olá pessoas, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que é: Sim, a gente fala sobre esse assunto, né? Eu não queria falar sobre esse assunto, mas é um fato verídico. Ai, cara, puta que pariu, é triste falar sobre essa parada. A evolução da nossa vida na né? pandemia, rapaz, puta que pariu, que cagada que tá dando por aí, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: Saiu uma matéria aí explicando que. Uh, a Disney agora vai trocar O seu o modo de trabalhar né? O, o Bobby, Bob Alguma parada, deixa eu buscar aqui um vídeo Pra botar aqui Bob Spett, que eu acho que é o nome dele Que é o novo cara CEO da Disney é, Sai o Bob Iger Entre esse cara E o Bob Iger, ele fazia umas merdas né? Não vou negar, ele fazia umas merdas foda Cadê? É... Deixa eu ver se eu acho aqui e o que acontece, o Bob Spatch, ele vai mudar a forma que é, funciona lá dentro. Como é que, né, como é que eu vou explicar essa merda? Hum, não vai funcionar mais como era antes, sabe, que contratos muito grandes... É, coisas que a gente vê, tipo Star Wars Fracassou um, fracassou dois Mas mesmo assim, continua lá a galera falando merda A galera falando merda Puta que pariu, como é a porra do negócio? É... Puta que pariu, como é? Puta merda, comandante é da parada da Perry Jinks, não, mano, mandado da vagabunda, a vagabunda que tá lá cuidando de Star Wars. Ela tá fazendo merda, ela, ela, ela é comunista, ainda por cima, descobriu essa merda, né? Mais ou menos. Ela é, a, vamos dizer assim, direita ou comunista, que ela é falsamente direita, ela é comunista, ela fica falando só de direita, só de direita. A gente descobriu antigamente que ela tinha uns tweets que faziam favor ao Trump ser eleito, ou seja. Uma pessoa maravilhosa. Mas o Trump não é de direita, Peter. Sim, o Trump é de direita. Só que a parada é o seguinte. Brother, não dá pra saber. Ou seja, é uma mulher que goza com a pica dos outros. Vou passar um vídeo aqui maroto pra vocês verem o que é que eu tô falando. Pra não ficar uma coisa confusa demais, beleza? Cadê? Deixa eu pegar aqui do Geek Véio. Vamos lá. Sobre o se o Shang-Chi falhar ou não. Espero que não tenha propaganda.
3: I have come here to chew bubblegum and kick ass. Oh. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo Bom, esse vídeo ele é baseado num vídeo do André do InsightsEd É um canal que eu sigo no YouTube E eu achei interessante trazer essa notícia Porque eu fiquei extremamente feliz com ela E eu queria dividir a minha felicidade com com essa notícia Com essas possibilidades, na verdade então, o que acontece? Desde o tweet do superaço do superfilme Shang-Chi, fica meio claro que existe um movimento para tirar o Bob Chapek do poder como presidente da Disney. O que acontece? Muitas pessoas não sabem nem quem é esse Bob Chapek. Ele veio, ele era o presidente dos parques da Disney. E todo mundo que acompanhou a carreira dele sabe que é um cara que contava centavo. Ele cortava a custo assim, tudo que ele conseguia cortar a custo, ele cortava a custo. Para quem trabalhava lá, uma bosta. Para os acionistas, totalmente excelente. Claro, ninguém quer ter um chefe desse. Mas pra acionista, ele é o sonho dessas pessoas. Então, depois do Bob Iger sair do cargo de CEO da Disney, da parte de entretenimento da Disney, ele foi eleito um novo CEO. Então, o que, que aconteceu? Por que, que aquele tweet foi, foi escrito? Por conta de uma frase que o Bob Chapek falou no encontro de acionistas, dizendo que o Shang-Chi seria um experimento. Na verdade, o Shang-Chi e o Free Guy já seriam um experimento interessante de 45 dias de exclusividade no cinema, muito antes, porque essa decisão foi tomada em maio, quando o avanço da vacinação nos Estados Unidos estava monstro e o mercado parecia que ia voltasse a aquecer. Então, na semana passada, a Disney disse que como Free Guy foi um filme herdado da Fox, eles tinham que cumprir os acordos feitos e, por conta de acordos de distribuição prévios, o filme Free Guy não iria para a Disney+, e sim ele vai para a HBO Max. Então não tinha a possibilidade de fazer o que foi feito com A Viúva Negra, por exemplo. A Disney poderia atrasar a estreia ou fazer o que fez com A Viúva Negra com o filme do Shang-Chi. Ainda mais com o crescimento absurdo dessa nova variante entre os não vacinados nos Estados Unidos, aumentando o número de mortes, mas a Disney não irá fazer isso. A Disney vai manter a data de lançamento e a exclusividade no cinema de 45 dias. Então, durante o encontro dos acionistas do terceiro trimestre, o Chapek, ele disse que o filme Shang-Chi será um interessante experimento com os dias de exclusividade no cinema e após a sua ida para a Disney+. Isso tudo vai ser uma importante ferramenta para adquirir dados para serem usados em futuros lançamentos Ponto É, é um experimento interessante é, A frase é, é óbvia Para qualquer pessoa Aí o ator do Shang-Chi, o Liu, que não era um experimento Que eles eram os caras desacreditados queria surpreender E blá 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 Nós somos a diversidade cultural E blá 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 ele fez com que as falas do Chapek Parecessem um ataque ao fato do filme ter um elenco com uma, Um elenco e uma história étnica O que, obviamente, uma pessoa com um mínimo de interpretação de texto Viu que não foi o caso O experimento, obviamente, era sobre estratégias de lançamentos futuros E os dados que eles vão angariar a partir desse lançamento Vão ser usados para tal Para analisar futuras estratégias de lançamento de filmes na verdade, os únicos que fizeram comentários sobre a questão cultural do filme foram os chineses, que acharam que o filme é, vai ser ofensivo e o aço do filme não é visto como um exemplo de padrão de beleza chinesa. Ou seja, para eles... Ele é homocréio. Eles acham o cara feio para diabo lá na China. Desculpa.
1: Oh, sigo!
3: Oh. Para falar a verdade, o filme que foi feito pensando nesse mercado nem mesmo vai ser lançado lá. Porque o partido já proibiu a exibição do filme na China. Mas o que interessa... É que o tweet foi replicado por sites de jornais nos Estados Unidos, inclusive alguns importantes. E essas matérias são sempre com aquele sentimento meio anti-chapex, sabe? Incluindo o Hollywood Reporter, o Variety, que não costumam noticiar esses tweets de não sei quem falou, de não sei quem, que não sei quem falou. O que indica que alguém fez uma ligação para esses esses jornais, para esses sites para garantir que a reportagem fosse feita. E aí você viu muito isso na, na imprensa brasileira, porque a imprensa pop brasileira é macaca da imprensa americana. É sempre um, é, é um simples copiar e colar. Então, obviamente, você viu a matéria da mesma forma que foi escrita lá. A opinião não mudava uma vírgula. Ao que tudo indica, o processo da Scarlett Johansson é um dos frontes dessa batalha interna na Disney. O que, que acontece? O Bob Chapek, ele tá fazendo umas mudanças drásticas na Disney. E essas mudanças, elas estão pressionando muitas pessoas poderosas, tirando o poder delas e a sensação de que até então elas eram intocáveis. Antes da presidência do Bob Iger, os chefes de estúdio, como a Kathleen Kennedy, o Kevin Feige e os outros, eles tinham uma completa autonomia para fazer o que eles quisessem, assim como uns contratos absurdamente lucrativos que duravam anos, eles decidiam se queriam usar a franquia que estavam sob o o comando deles como ferramenta política ativismo, as custas dos acionistas da Disney, não havia regras, balanços que prevenisse que eles fizessem isso, ou mesmo que alguém de repente tirasse, não, acabou tchau, não tinha nada disso, não tinha essa, essa ferramenta de controle e a Kathleen Kennedy principalmente adorava gozar com a pica dos outros é fácil você gozar com a pica dos outros dinheiro não é dela e o tanto de fracassos seguidos do Star Wars é a prova disso. E isso dá tá para acabar com o Bob Chapek. O Chapek, ele tirou já a autonomia dos chefes de estúdio. Ele deu o poder para quem? Para distribuição e merchandising. Merchandising, ele tem um contato direto com os licenciados. Que, consequentemente, tem um contato direto com a audiência. Os consumidores. Ou seja, nós. Seguindo essa lógica, é a nós... Os consumidores que os chefes de estúdio devem seguir. Porque é como uma cascata de feedback. Inversa. Consumidores compram ou não determinado material. Por exemplo, os action figures, as coisas, os brinquedos, o Shang-Chi... Já estão em promoção nos Estados Unidos. O filme nem foi lançado. Eles já estão em promoção. Então, o feedback do consumidor é... Comprei ou não comprei. Os licenciados vendem ou não vendem. E aí eles informam o merchandising... O que funcionou. E como eles agora possuem o poder maior que os chefes de estúdio... Eles vão ditar o caminho que... Se o caminho permanece aquele... Ou se vai ter que mudar pra agradar quem? Quem? Os consumidores! Que é quem gasta dinheiro com aquilo. Não maluco de Twitter. Consumidor. Pessoa que gasta o dinheirinho dela indo no cinema. Pessoa que gasta o dinheirinho dela comprando uma camiseta. Comprando um buraquinho. Comprando um lençolzinho uma toalha de praia. Essas pessoas, e ainda melhor, os chefes de estúdio, eles não vão ter mais aqueles contratos longos, com segurança, e eles vão ter, pelo contrário, contratinho curto, que vão ser renovados se houver lucro. E isso será baseado nas informações e metas impostas pela distribuição e merchandise. Para sintetizar, os chefes de estúdio eles vão passar por avaliação de performance. Sim, amiguinho, como a gente, empresa que a gente trabalha, que a gente recebe aquelas avaliações de performance, e se a gente não se adequa, principalmente para quem trabalha em mercados mais competitivos, com deadlines ou com metas, sabe bem o que eu estou falando? Se você não atinge as metas ou deadline, é rua, meu amigo. Vai acontecer a mesma coisa com eles. E eles vão receber a avaliação baseada em distribuição e merchandising. E isso é uma noção muito perigosa para a elite que comanda a Hollywood. Porque se o Chapek conseguir aumentar os ganhos dessa forma, o caminho natural é que todos os outros estúdios implementem políticas similares. Ninguém gosta de rasgar dinheiro. Outra coisa que vai mudar são os acordos de filmes. Filmes multibilionários não existem mais. E não vão existir, pelo menos, um futuro próximo. Eu não vejo aqueles filmes ganhando 2 bilhões de dólares mais. O mercado mudou. O consumidor mudou. Muita gente viu que é muito melhor não ir no cinema. (risos) Só que... Os agentes, que são os verdadeiros gatekeepers da indústria do cinema, eles que fecham as portas para os contatos de pessoas que eles acham que não são interessantes para os seus agenciados e também levam uma fatia gorda dos acordos fechados, eles não estão muito felizes. Por quê? Se o filme é multibilionário, você faz acordos multibilionários. Um desses é o presidente da CIA, Brian Lord. É uma agência monstro nos Estados Unidos. Assim, um monstro mesmo. Ele não aceita o fim dos filmes multibilionários. Em consequência dos acordos envolvendo essas fortunas que ele tinha uma porcentagem. O Brian Lord é o agente da Scarlett Johansson. E falou várias da Disney e do Bob Chapek em favor do processo contra a Disney. O Chapek, como eu disse, ele nunca foi um cara popular entre as pessoas sob o comando dele. O cara contava centavo literalmente nos parques da Disney. Mas agora ele pode se tornar o maior inimigo da elite hollywoodiana. O Chapek serve apenas os acionistas da Disney. Esse é o foco dele. Enquanto a maioria dos acionistas estiver feliz com os ganhos... E e principalmente verem uma possibilidade de aumento desses ganhos, ele se torna praticamente intocável. A única forma de parar o JPEG seria mudar a opinião dos acionistas em relação a ele. E qual é a única forma acessível a, a essa elite hollywoodiana para isso? Notícias ruins da imprensa. O processo da Scarlett Johansson aparentemente foi, foi orquestrado pelo agente dela, o presidente da CIA, o Brian Lorde, que nas aparências ele é apoiado pelo Bob Iger, o um antigo CEO da Disney e amigo da turma de Hollywood, e o Kevin Feige. E esse pode ser os motivos A gente vê essas notícias do Shang-Chi em tudo quanto é canto. Agora, essa é uma opinião do do André que eu concordo bastante. Sim, é é um um raciocínio extremamente lógico, mas não passa de especulação. Mas usando esse raciocínio lógico, o lançamento do Shang-Chi tem essa janela de exclusividade de 45 dias. Não vai ser adiado. Viúva Negra... Hoje, é o filme com a pior arrecadação da Marvel. Mas esse fracasso, ele é escondido por conta dos números altos da Disney+, Plus, das vendas do filme na plataforma Disney+. Para o Shang-Chi, ele não vai ter essa desculpa. E a performance vai depender única e exclusivamente das vendas de ingresso. E provavelmente, o filme vai performar de forma medíocre. Nas bilheterias E se o filme do Shang-Chi falhar O processo da Scarlett Johansson Não tem mais justificativa para continuar Já que a decisão de lançar o filme Juntamente na Disney Plus Vai se mostrar a decisão acertada Que na verdade salvou o filme Ninguém mais entrou com um processo como o da Viúva Negra. Mas também, claro, a Disney já renegociou os, os termos do contrato do Jungle Cruz E a Cruella vai ganhar uma sequência. O que acabou deixando a Scarlett Johansson isolada e sozinha no seu processo. E, e quando o Shang-Chi falhar, e olha, meu, não tenha dúvidas, vai falhar, isso vai deixar ela e o agente dela, o Brian Lord, sem nenhum caso. Para o tal do Brian Lord, isso é potencialmente muito pior do que para a escala de Johansson. Já que, como ele entrou em conflito direto com a Disney e com Bob Chapek, no caso de, de, do filme flopar, sem nem, nenhum motivo, numa hipótese revanchista, nada impediria o Chapek de ir na CAA e falar para eles, ó, enquanto o bonitão do Brian Lord trabalhar aqui, a Disney não faz negócio com vocês. Isso é, só uma, isso é só um pensamento do que poderia acontecer. Mas isso deixa o cara com com essa possibilidade, deixa o cara com um negocinho na mão, né? Então se o Shang-Chi falhar e com o futuro lançamento do Eternals logo aí na frente, pode significar uma análise de performance péssima pro Kevin Feige. Então, o que que eu penso sobre tudo isso? Se isso for realmente o que vai acontecer, vai ser a coisa mais linda para qualquer fã de cultura pop. Eu já já consigo visualizar isso indo para todos os braços da Disney. Como, por exemplo, Marvel Comics, onde o lucro, a venda, vai ser o que deveria sempre ser, o foco da empresa. E para a empresa vender bem, ela precisa ter o quê? Um bom material, um material que agrade aos fãs, não que agrade Twitter. E isso potencialmente vai ser excelente. E se realmente isso acontecer, a gente pode ver esse esse movimento acontecendo na Warner, na Warner Media em geral, Warner, DC, HBO, tudo, e em outros estúdios uma MGM que foi comprada pela Amazon. Então, se se isso realmente acontecer, vai ser a melhor coisa do mundo. E esse esse pessoal vai parar de querer empurrar a política. Isso, potencialmente, é uma notícia excelente. Se vai se desenrolar dessa forma ou não, a gente vai descobrir, não vai demorar muito, não vai ser num prazo muito longo, não. A gente vai ver isso num, num médio prazo. Três anos, talvez até menos, porque na aprovação do filme até ele realmente começar a ser filmado e ir para os cinemas é um prazo muito grande. Então, projeto que já foi aprovado, já foi aprovado. Mas a gente pode ver mudança nos novos projetos. E isso, para a gente, como fã, vai ser sensacional. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, comenta aí o que você acha dessa história toda. Compartilha os nossos vídeos, assina o nosso canal e até a próxima. Olha aí.
0: Ou seja, o que o nosso amigo geek velho acabou de falar foi quem lacra não lucra. Acabou, galera, acabou pra esses filha da puta, cara Acabou pra esses filha da puta, brother Eu vou, dizer, vou dizer uma coisa pra vocês Twitter é realmente um lugar tóxico pra caralho E fode vidas, fode vidas só, só tem a galerinha que se acha bonita Sabe aqueles moleque que fica fazendo cara de viado O dia inteiro pra cara não, não ter marca de expressão Tipo aquele, aquele filha da puta do TikTok Rui Letícia é Letícia, né? É Letícia? É, mozinho, sou Letícia. E aí, gosta de um chá de picão? Então, o que é que acontece? Vamos lá. O que que vem? Acabou de resumir toda a, a paródia da ópera como um todo aqui, né? Então, o que que vai acontecer? Em resumo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo, do resumo, do resumo claramente resumido... O capitalismo pode ganhar mais uma vez. Mas o mais merda que o capitalismo esteja. Mas vai ganhar essa merda provavelmente. O Shang-Chi é um filme. de Que é tipo um Jack-Chan genérico. O Snake Eyes. Já está na merda. O Ivan Negra está na merda. O Homem-Aranha vai chamar completamente a atenção. O Eterno só tem uma chance de fazer uma graninha. Por conta da, da Angelina Julie. Mas tenho certeza. O Shang-Chi ele não é importante para nada. Ele não é importante pra nada Ou seja, ele vai ser tipo mais um filme estilo Viúva Negra ele Olha que a Viúva Negra, não consigo imaginar o Shang-Chi, brother Então, na lógica, o Shang-Chi pode sim flopar feio Pode ser um filme que não só flop, mas que ele não seja lembrado por ninguém Assim como, deixa eu ver aqui na minha cabeça, um filme que flopou feio também Que ninguém lembra Django Cruise, ninguém lembra Aquele A Guerra do Amanhã. Ninguém lembra daquele filme. Apesar que fez uma graninha, mas ninguém lembra dele. Deixa eu ver um aqui. Sei lá, cara. Um que ninguém lembra essa merda. Os Groot 2. Que todo mundo... Caralho, o primeiro foi tão legal. Esse segundo foi tão lacrador que ninguém viu essa merda. Patrulha Canina. Que eu achei que essa merda, eu achei que essa merda já tinha estreado, mas não estreou. Já estreou agora. E tá fazendo mais grana que o, que o Free Guy. Porque outra bosta. Ou seja, olha aí que bonito, né? A galera tá ganhando dinheiro em cima dessa porra aí. Então, resumo, resumido. É isso, galera, né? Quem lacra não lucra. E o Shang-Chi pode ser mais o Phil Bill esqueci de esquecido berda esqueci Falcão e Soldado Invernal é outra, uma série completamente esquecida. Esqueceram dessa merda no dia que acabou... Esqueci. Acho que nem um dia que acabou, cara No meio da série, acho que depois do primeiro episódio Acabaram, assim, ah, esquecendo que essa merda existe É... Porque no geral, no geral cara Ninguém lembrou que Falcão e Estrada não existiu O WandaVision fudeu todo mundo Que porra, uma série de mistério da Marvel Cara, tá... E no final das contas, não deu em porra nenhuma Sim, eu arrotei é mesmo Foda-se então é isso, Nerdacast fica por aqui. Até semana que vem, cast forever. O Olifans acabou, olha que louco, né, cara. O Olifans acabou, né, o que aconteceu, né, A polêmica do Olifans. Eu falei um tempo que eu queria falar sobre esse negócio, que é o seguinte. O Olifans acabou aí, deu um monte de merda, uma cagada atrás da outra. Que foi o seguinte, meus amigos, o Olifans, ele tinha como seu todo postar vídeos de... Vídeo não. Ele era tipo uma... Tipo um Twitter, vamos dizer assim. Você criava seu perfil. Só que aí você botava lá, né? Você pagava e a pessoa do, do perfil te dava... É... Coisas exclusivas. Ah, eu tenho... é que sou criador de conteúdo e tal, então... Sei lá, eu... Eu modelo bonequinho, Sei lá, o OnlyFans, ele não faz muito sentido. Por quê? Porque se você é youtuber... Né, e você dá a sua opinião sobre as coisas, é meio idiota a pessoa ter que pagar pra você dar uma opinião exclusiva. Tá ligado? Uma coisa de idiota assim, não faz muito sentido. Ou seja, o OnlyFans ele só serve e funciona pra putaria mesmo, sabe? Porque, ah não, tem essa foto exclusiva, sabe? Porra, o OnlyFans ele tem que ser exclusivo de empresa. Sabe, pra jornalista e pagar e ganhar um pôster do do novo filme. Só assim que funciona, só pra famoso. E qual é a pessoa anônima que fica famosa em muito pouco tempo? Putaria, atriz pornô. Ou seja, é assim que funciona. Pra quem não tá ligado, vou explicar aqui pras garotas e garotos. E eu espero que passem adiante essa, essa, essa mensagem aqui. Se você começa a postar fotos nua na internet, se você é garoto de postar fotos nua na internet, você se torna automaticamente uma prostituta virtual. Olha que louco, hein? Mais Peter, sou atriz. Aí é que tá. A atuação pornográfica ela é quando tem uma história envolvida, ou seja, quando tem realmente um filme. Mas hoje em dia são só vídeos, vídeos pornográficos. Se você abrir qualquer página aí você vai ter a noção que são só vídeos, o negócio já começa com ela falando assim, oi, tudo bem, ou ela finge que tá dando pra você, ou ela tá dando pra alguém, mas não tem história, são só vídeos dela comendo, quer dizer, dela dando pra alguém, ou ela ela fingindo dar pra você, ou ela guiando você, brincando sozinho, a parada é o seguinte, ela se torna um é, prostitutas virtuais. Mesmo que elas estejam dando pra alguém, não tem história, são só prostitutas virtuais. E assim segue. Ou seja, quando você faz conteúdo adulto pra internet, você se torna prostituta virtual. Ou até garoto de programa virtual, vamos dizer assim. Se você for homem, é prostituto virtual. Ou seja, o OnlyFans ele só servia para esta merda, né? Pra você doar foto de pé, de peito, bunda. Você como um, né, uma garota ali toda nua e tal. E os né, vídeos pornográficos também e por aí vai. Ou seja, o que acontece? A Bel Delphine, por exemplo, dizem por aí que ela fazia os vídeos dela e ela só... Né, ah, você pagava lá, os caras... Ela, ela, ela dava o vídeo pra você. Ela liberava o vídeo pra você assistir. Não dá pra saber se, assim, você ganhava a parada e dava pra você baixar e ficar na sua galeria pra sempre. Creio, creio eu que não, porque senão... A gente teria zilhões de fotos da do Fim por aí. Mas eu duvido muito porque, parando pra pensar, né, para um pouquinho pra pensar. Só que Empire Only Fans é quem é muito, muito gadão dessas minas aí. No Twitter, se tu tem ideia, o Twitter fica me recomendando essas minas pra eu seguir. O Twitter, até de sacanagem, segue essas minas pra mim de propósito. E eu falei assim, porra, cara, qual é o problema? Mas é só uma, uma prostituta virtual, não tem nenhum problema em ver mina no e foda-se. Vou ver mesmo, foda-se. Sou um homem, caralho, eu quero ver mesmo. E aí, brother, quando você vê, elas são meninas de olifans então elas postam uma outra fotinha aqui, no aqui, sensualizando e tal, gift gif delas transando com os caras, pra que você vá no OnlyFans, pague pra vela ali sem roupa e tal tá, e ver foto, ver vídeo. Só que o OnlyFans proibiu essa merda. Ou seja, não tem mais para que o OnlyFans existir. Porque o famoso vai sustentar o OnlyFans. É óbvio que não. O famoso hoje em dia, ele quer ser perfeitinho em tudo que ele faz. E pessoas perfeitinhas não tem mais graça. A não ser no universo da Marvel. Ali tem graça. Perfeitinho. Aí, o Homem-Aranha, por exemplo. Ele poderia estar no OnlyFans. O Tom Holland poderia estar lá no OnlyFans. Que ia sustentar aquela merda. Que é tudo perfeitinho, aquele desgraçado. Então... O negócio é... O Olifense Ele vai acabar. Porque ele vai morrer assim. Porque não tem como... Né... Você... A sua fama ver dessa merda. As pessoas que querem esta merda... Vão procurar essa merda aí. Ou seja... Não tem mais a merda que a galera quer, quer consumir... Acabou. Acabou pra você, rapaz. O fans Nunca entrei. Queria entrar pra ver como é que é. Queria meu perfil lá pra ver... para ver como é que funciona. Mas pelo, pelo que eu entendi... Não serve pra bosta nenhuma. Agora não serve pra nada. Porque eles vão proibir o conteúdo. Então. Foda-se também. Eu não sei se é. Eu não sei se o OnlyFans. Vou especular como é que funciona. Você paga. Pra poder ver o perfil da pessoa. E você fica pagando toda semana ou todo mês. E aí você quer uma coisa a mais? Então. Vem aqui, me dá uma graninha e eu te dou. A parada. Será que é assim? Eu não sei. Ou seja, o Holyfans é uma parada que eu acho que o Jovem Nerd só não pisa lá porque vai queimar a imagem dele, né? Vai queimar a imagem dele. Mas o Holyfans agora ficando uma parada bonitinha, o Jovem Nerd com certeza vai pisar lá porque que vai querer um centavo a mais, né? O Jovem Nerd é a ganância pura. Ou seja, olha a cagada vindo aí. Olha a merda vindo aí. Então qual é o problema total dessas porra? No fim do dia, meus amigos e minhas amigas, o OnlyFans não serve mais para nada, porque, cara, imagine só a mina mais gostosa e mais adolescente que você pode imaginar tem lá no OnlyFans, não vai ter mais. E agora vai todo mundo migrar para outra plataforma que deve ganhar alguma fama, mas não tanto quanto o OnlyFans. Ou seja, a merda está aumentando. Então o pau vai comer? Sim, o pau vai comer porque a internet vai se dividir. Por quê? Porque pornografia vende pra caralho, cara. Não importa o que você faça, não importa o que você diga. Pornografia vende que nem água, brother. Ou seja, com o Oliféns acabando, provavelmente vai ter uma divisão na internet onde pessoas vão querer que essa merda volte como estava antes. Só que o que acontece? Os gadões da internet, os maravilhosos gadões das meninas olifanos. Eles não estão ligados que essas minas já têm grana pra caralho. A maior parte dessas minas aí nem mora aqui no Brasil. As mais famosas nem são brasileiras. Por quê? Porque as brasileiras não sabem se maquiar, caralho. Ou seja, termina aqui no fim do dia, o OnlyFans, ele vai perder essa graça. E as minas OnlyFans vão ficar sem ele nem beira. Provavelmente é o, o, o tamanho dos gastos do, delas para as coisas. Tipo, ela compra bolsa cara toda, todo dia. É provável que isso aconteça. Então. O, o tamanho das contas para pagar que elas vão ter agora vai ser inacreditável Até ter uma nova plataforma Obviamente deve ter gente que está de olho nessa meta Espera aí, vamos criar aqui um nosso OnlyFans Vamos lá, pá Seria muito mais interessante se o OnlyFans criasse uma plataforma secundária Com outro nome Ou até que fosse OnlyFans Red né pra que o logo do OnlyFans ele é azul ter um Olyphant vermelho, bota lá as putarias lá. Eu falo assim, galera, vamos migrar pra cá. Ou então transforma o Olyphant de original no Olyphant vermelho e cria um novo Olyphant, que seja azul. E aí você bota lá os famosos no azul e deixa o vermelho pras putarias. Não é mais fácil? É muito mais fácil. Mas não. Você quer mesmo que isso fique assim. Mas por que eles não fazem essa divisão, Peter? É simples, porque... Você ter uma única divisão, que é sobre mais 18, da merda. Então, gera a dúvida assim, então peraí, então você quer ganhar lucro com a putaria, quer ganhar lucro com o famoso, não vai colar. Então, qual é o grande problema que a gente vê aqui? Seria mais fácil transformar o Olyfense que já existe no OnlyFans Red, criar um novo OnlyFans e nesse novo OnlyFans você deixar os famosos nessa merda, o OnlyFans Red, Fica lá pra parada. E você começa a colocar anúncio por aí que o OllyFans acabou de não ter mais putaria, as coisas legal. Legal. Mas o problema é: o OnlyFans sempre vai ter a fama. O nome já está relacionado à putaria em massa. Eu queria entrar pra ver como é que é, mas não dá. Eu já entrei, cara, nos cantos mais escórias da internet pra ver o grau que é essa merda. Nunca entrei na Deep Web, mas já tem print de como é que é na na televisão, na internet por um todo. Então não tem mais graça entrar na Deep Web. Mas seria uma maravilha entrar lá na... Entrar lá na, na, no Olifense para ver como é que é. Eu queria muito entrar no Olifense para ver como é que é. Infelizmente não dá agora, né? Porque não tem mais o que ver lá dentro. E, pelo que parece, vamos mudar o layout. Ou seja, já não tem mais o que eu ver mesmo. E vai ficar sempre né, no campo da especulação como é que era o Olifense. Pelo que parece, o Olifense não tem aplicativo. Porque ele é um site-site mesmo. Que isso já começa a dar uma cagada, porque se você quiser consagrar né, o seu negócio ser é conhecido, tem que ter um, um aplicativo, né? Tanto que o YouTube ele tem um aplicativo que torna o YouTube o que é o YouTube. É até consumo público, né? De utilidade pública o YouTube. Então, qual é o grande problema que a gente vê aqui? A droga do OnlyFans vai acabar de vez porque eles não tem mais o grande consumo da massa, né? Que é a putaria em massa de criança... criança é foda. De guria de 17, 18 anos, provavelmente garota de 15, 16, 17, é bem, é bem provável. Mas elas, é bem provável não, deve ter mesmo, nunca vi, mas deve ter. O negócio é que, brother, eu sinto muito informar, mas o Fans, ele até tomou essa decisão por causa da pressão pública que É basicamente, olha, se você botar essa merda aqui Fudei, eu tenho que botar essa porra aí Porque tem que botar essa merda e tal Caralho Vai botando aí, porra Ó, Você quer ganhar um aplicativo? Não pode ter essas putarias Rapaz, porque porra eu Não aceita essas merdas aqui Se você procurar no próprio Play Store Você não vai encontrar aplicativo de putaria É impossível, até tem Tem, agora que eu lembrei tem Uma vez o Pedro, Pedro A gente baixou A gente ficou tirando onda que é um aplicativo que ensina homem e mulher... É, tipo, fica, dando, fica dando dica de como é que o homem e a mulher fica transando. Aí eu e Pedro, a gente baixou esse aplicativo e ficou falando assim... Nossa, foi assim que a tua mãe é, fez com fez o com teu pai, não foi? Pedro, ele... É, que mãe é muito louca, Joe. É a gente foi tirando, acho que a tarde inteira, tirando com esse aplicativo. Mas qual é o grande problema, cara? Qual é a grande cagada do caralho? Que é o seguinte... O OnlyFans como um todo ele é uma plataforma que ele tem a fama ele só tem sucesso por conta da fama dele de putaria e como eu falei no começo ele não tem outra utilidade pública porque o oãs como um todo ele é uma parada feita exclusivamente e obviamente feito justamente para esse tipo de coisa pra é... Pra parada da-da putaria bem putariosa. Então o que acontece? O Wolly Fans ele é uma parada que obviamente as filhas de família mostram é, toda essa sua. Toda essa sua como é que o Jovem Nerd fala? Toda essa sua promiscuidade, né? Essa, essa porra. Então termina que o Holy fans acabou. E deixou uma galera muito triste. Eu inclusive. Eu Eu, inclusive... Por quê? Porque o Olicenso, de qualquer forma, era um aplicativo... Aplicativo? Era um lugar, onde, um site, onde você é, provavelmente iria entrar no futuro pra ver como é que funciona, dar uma grana pra essas putas aí. E como agora elas recebem dinheiro... Pra você dar uma ideia, cara, como eu falei aqui no começo, né? Mas, Peter, atriz pornô não é puta digital. É projeto digital. Por quê? Porque no Pony Hub. Tem o um botão de você dar sub, você dá um mimo. Eu acho que é acho que é, é escrito isso, né? Dá uma gorjeta, dá um mimo. Eu acho que é, brother. É uma parada de assim, você pode doar dinheiro pra elas. Então, portanto, é basicamente isso aí. Elas são prostitutas virtuais. Elas fazem, elas mostram como elas nasceram ali, como... Elas nascerem como a estética do silicone as melhorou é, Ali na frente da câmera Você dá uma graninha e tá aí, porra Burras são elas Colocando o Pornhub Achando que ainda vai conseguir fazer download A gente vai conseguir existe, existe torrent pra isso Ou seja No fim do dia, cara É uma cagada feita, sabe? Uma cagada, uma cagada total, né? Então, portanto, meus amigos e minhas amigas É isso, tá? Você que ficou aí perdidão No resumo da ópera é isso O Olho acabou por pressão pública. Holy fans, eu, te, eu tinha uma esperança muito grande. quando eu chegasse nos 20 anos, eu acho, 20, 25, sei lá, 22, não sei. Se você existisse até lá, eu... Não vai existir, né, mais. porque né? vai tirar as putas. Pô, você vai tirar as putas de lá, meu irmão? Aí não dá, cara, puta que pariu. Não, assim, eu, eu fico falando as putas, mas não tem, outro, não tem outro nome. Você vai tirar as meninas de lá? ó oh, dando mesmo. Você vai tirar as putas de lá, porra? Não faz isso. Tirar as putas do Olifans, cara. É a pior cagada que você pode fazer. <risos> Enfim, mas é isso. Tá? É isso. Beleza? Tá ah, legal? Tudo, tudo respeito às garotas que ficam no OnlyFans, eu sei que vocês só ganham dinheiro pra curtir com o namorado de vocês, assim como a Bela faz, mas no fim do dia, cara, você fica triste, porque porra, cara, eram as nossas meninas, vamos dizer assim, né? eram as nossas meninas, a gente tirava uma onda, tirava um sarro, sabe, Que a Bela lá, a ah, Bela vai vender mijo, é, água de banho, sabe, no fim das contas, não, não tinha pra que o Olifano fazer essa cagada. O Olifano já ganha 5 bilhões por ano, porra. Por que cara? Você, você quer mais dinheiro? Como, caralho? Mano, é uma decisão que eu acho muito idiota, sabe? Porque é a ganância. Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Custa você fazer propaganda por aí? Não, vem cá, venha. ser bem bem puta mesmo. Já no, no ComTV já não tem... No ComTV já não tem... A, 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 daquela, daquela propaganda lá da... Da.. Se é alguma coisa luxúria, VIP luxúria, já não tem lá no, no com TV? Bota nos canal, porra! Bota nos canal pra fazer propaganda do do-do do OnlyFans, ó, pra... oh, OnlyFans, venha botar suas, suas fotos bem prostituídas aqui, olha, garotinhas Venham ser garota de programa! E, que legal! Então. É uma parada esquisita, que eu não sei pra que. Assim, você entende? É uma parada merda, porque o OnlyFans só quer ser. Mais ganancioso Mesmo ganhando 5 bilhões por ano Porra, quem dera eu Ganhar 5 bilhões por ano, cara Puta que pariu E ao contrário, né, a gente tá pagando 1 bilhão Por mês Pro governo, ai que lindo Então é isso, o acabou E, é Assim, não acabou, acabou, mas Só o tempo dirá né Só o tempo dirá se o Olifants vai ou não vai Cortar as garotas de programa de lá então é isso, beleza? Eu fico meio puto, fico meio puto, foi assim, eu foi assim, sabe quando você fica, porra, quando eu chegar aos 18 anos, eu vou saber o que é ir num puteiro, então é, é esse o meu pensamento. Porra, quando eu tiver uns umas idade aí que eu tiver muita, muita grana, eu vou saber o que é ir num puteiro lá hein, Vou saber como é que é, hein. Vou lá, vou lá no olifans, vou vou doar uma graninha pra essas putas aí. É isso. É isso, os gados os gado, os gado ainda gostam, né, que você chame ela de puta. Eu, acho que não Porque eu, fiquei, eu fiquei pensando assim, rapaz, como é que os gados que tanto amam elas querem que você chame ela de puta? Assim, ah, chama de puta mesmo! Chama de puta, essa rouba. Eu acho que eles querem que você chame de puta pra que eles possam dizer assim, olha, os outros chamam você de puta, eu não chamo não, hein? Hein, Beldofine? Bel... Oh, Bel Ô, os outros chamam de puta. Eu não chamo, não, Ou seja, eu acho que é muito pra isso, assim, pra ver que os outros culacham elas enquanto os gados que as amam não fazem isso. Enfim, lá no Twitter tá cheio, né? No Twitter tá cheio dessas. Só os perfis delas, delas, falando, delas falando merda. Enfim, mas é isso, beleza? Ah, até semana que vem. quando a qualidade melhorar, vai ficar tudo certo. Até semana que vem. Nerdacast, para sempre!
1: O seu Ah, oh, que gracinha! Eu tô me sentindo especial.